0: Tranquilo, oyente. Tranquila, oyenta. No se te apagó la cámara. No te funciona mal, YouTube. Somos nosotros que hemos tomado una decisión estética de irrumpir en este espacio. Eh, con esto. Es molestar un poco, Nacho, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 me parece. O sea, es como generarle un pequeño sustito a la gente y después de repente se hace la luz. Es como pasar de, de la agonía al éxtasis. Yo lo veo un poco así porque así es como siento cómo están las cosas ahora. Ahora van a ver el video, cómo quedó todo y se van a volver lo que es.
1: Yo creo que todo está muy muy bonito, francamente muy muy bonito, pero estamos generando quizás demasiada expectativa. Demasiada no? expect por, claro. Por ahí que cuando prendáis la luz se va, la gente se va a decepcionar un poco. ¿O, ¿O, no? ser. ¿O tú crees que sí o sí la gente se va a sorprender y va a quedar la cagada?
0: La sorpresa se la van a llevar, vamos a ver para qué lado y en qué nivel, porque también puede ser como wow qué bueno! O puede ser un wow qué bueno! O también puede no, ser ahí... Un... y ahí ya grito más fuerte y no es la idea.
1: Bueno, es que por ahí también hay gente que nunca antes nos ha escuchado, entonces esta weá es normal.
0: También es pasa haciendo, un poco ¿verdad? eso, también, claro, claro, o sea, hay gente que está escuchándonos juntos por primera vez... Por ahí hay gente que ya nos conoce y está acostumbrada a esto de que no haya ningún formato audiovisual. También hay que aclarar a la gente de Spotify lo que está pasando, ¿no? Porque esto, ahora, está saliendo también en YouTube. Y tenemos video. Y creo que ya es momento de mostrarlo. Igual estamos en una época donde viste que de repente tocas, eh, no sé... Adelantas 10 segundos varias veces y ya lo ves O sea, por ahí esta generación de expectativas Me dio para
1: nada porque la gente lo puede hacer Entonces, sin otro particular y, 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 y también estamos en una época En la cual este momento ya la gente Ya la aburrió Ya Entonces, se aburrió, ya, Entonces, y, y, ya, ya, ya se fue ya, ya se fue la gente <risa>
0: Así que sin otro preámbulo me parece que Estamos para decirles Señoras y señores Bienvenidos a la tercera temporada de Me Está Jodiendo Pongo la portada y mando la cortina Porque ahora se manda así ¡Corre cortina! Resumen semanal con Nacho y Tommy en Me Está
1: Jodiendo Del 13 al 19 de septiembre Señoras y
0: señores, les doy la bienvenida a Resumen semanal de Noticias de Me Está Jodiendo Saco la portada ahora sí en esto nuevo, en este nuevo formato, estamos saliendo en video con producción en vivo. Pusimos acá, al, al costado, una Britney de la suerte como para empezar. En esto, en este formato raro, que gracias al cielo y a los santos evangelios, porque ahora somos católicos apostólicos romanos, eh, hago en compañía del gran y ahora abajo mío, pero no moralmente, porque moralmente está muy encima mío, porque lo he tenido muy abandonado, y bien enojado ha estado conmigo el señor Ignacio Milla Digoyen, Nacho, tu descargo.
1: Estamos en formato radio. Cuando tú me presentás, eh, sale como un, un, un sonido, ¿no? Un Woo! así como unos uno aplausos de fondo. O la idea de todo esto era que no tuvierais que editar después y así esto ya... Esto es lo que sale, ¿o no? Esto claro, es la idea es mi... que esto sí. sea lo
0: que salga. Pero ahora que vos me estás diciendo esto porque esto va a ser lo que más va, va a fallar de todo... Eh, este va a ser el podcast que peor va a salir. Quiero que con eso. Sí. ya de acá todo va mejor. Acá es donde pasan todos los errores que en, la que en la teoría no se ven y en la práctica sí. Entonces, la próxima ya va a salir mejor. Pero es muy buena la idea de tener una botonera a la una cual botonera. mandarle e ir mandando las cosas que necesitemos. Así que la próxima eh, ya metemos el cosito de los aplausos. Nacho, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí estoy, Tomás. Un gusto estar hablando contigo nuevamente, pues, Ya que me tenía ahí... Y... Abandonadísimo, estáis haciendo... tu está, está, cagada de programa lo estoy haciendo solo, po, güey.
0: Si querés, podemos tener una discusión de 45 minutos seguido de por qué pasaron cosas de pasado, Porque también hay una realidad, que es que vos te fuiste a un retiro espiritual, dijiste, me corresponden vacaciones. Yo cuando estuve de vacaciones sobre la montaña prácticamente busqué conexión y, y hablamos, vos te fuiste de vacaciones, que no... No, tengo datos y me da ansiedad, eh, entonces no, tengo 2.4 GHz y no 5.8, así que no voy a grabar,
1: así que... Cállate, calla, cállate, no, cállate, cállate, silencio, cállate güey, bueno. cállate calla, un rato Para, callate. voy a hacer
0: un mea... no me digas que me calles, estamos en un podcast pero pará, también voy a hacer un mega culpa, que es que eh, una vez que Nacho me dijo, puedo grabar el miércoles, y justo el miércoles grabamos otra cosa, en la que no lo incluimos porque fue un debate sí. sobre elecciones argentinas, entonces dije, pobre Nacho, le vamos a llenar los dedos de cara, la, la cara de dedo porque no va a saber nada de lo que estábamos hablando, o no va a entender, o no le va a interesar, sea cual sea el motivo. Eh, pero bueno, después me entero en los comentarios <risa> con el insulto de un tal Ignacio PuntoMilla eh, que, bueno, él le hubiera gustado participar. Así que públicamente te pido disculpas, Nachito, y quiero que sepas que te he
1: extrañado lo que mide una ballena azul. Bueno, tres ballenas azules. Espera, no era azul. Aprovechando que venimos saliendo de la semana más chilena del año, sí. una semana donde se, celebra, se celebran las tradiciones nacionales y toda la weá, mm. te voy a responder en el tono más chileno posible. A ver, chúpame la corneta. Tomás, vamos, Carly. Vamos, pensé que me ibas
0: a decir el pico.
1: <risa> no, ándate a la remierda, Carly.
0: Ahí está, bueno, listo. Esa es la reconciliación. Así Ahora nos llevamos bien. Ustedes no entienden las amistades eh, internacionales. Nosotras sí.
1: Así que Oye, bueno. Pero ese, ese debate, ese debate de de qué música campañas políticas argentinas weón, no solamente me dejaste a, a mí afuera dejaste a todos nuestros oyentes latinoamericanos fuera fue una decisión unilateral, quiero sí. que se sepa aquí y ahora en nuestro, primer, en nuestro primer formato para YouTube que esto fue una decisión unilateral de la persona que está ahí, que está ahí arriba mío una decisión unilateral de solamente usar el formato para hablar de una web argentina, me hago, me hago dejando cargo. todo el resto fuera, me hago Así
0: completamente que... cargo yo también, es como que vi la oportunidad se, también se venía la veda electoral, o sea lo subimos el jueves porque el viernes ya había veda electoral y no se podía hablar de, de política abiertamente, creo, no tengo mucha idea no me iba a poner a revisar la constitución, entonces Dije, bueno, lo hacemos, pumba. Y lo hice. Entonces, y lo que entró, entró. Eh, pero bueno, yo te juro, la próxima. Te, te, te juro que eh, volveré a hacerlo con eh, Democracia. ¿Te quedaste colgado? ¿O, fue, o es otro troleo? ¿Estás ahí? ¡Oh, no!
1: <risa> ¡No, señor
0: Simpson! <risa> Tienes la cara de Homero, boludo. Bueno, cuestión. Mientras Nacho eh, y la conexión vuelven a aparecer. Ahí está, ahí apareciste. Buena,
1: buenísimo, sí, sí. genial. Bueno, bueno, cosas que pasan en los programas online, ¿o ¿no?
0: Es lo que pasa en los programas online. Lo bueno es que no es que se cortó la, la conexión entera. Eh, ya vamos casi rondando los 7 minutos de programa porque ahora sí son los minutos que quedan eh, Me parece que eh, podemos mandar la cortina porque tengo un par de cortinas Porque ahora también uno de los cambios que queremos hacer para que no haya problemas con esto del delay Y que haya 5 segundos de silencio absoluto, eh, incluso habiendo delay Vamos a poner una cortinita de fondo para que suene y para que haga las cosas que funcionen bien eh, La estuvimos debatiendo con Nacho y tenemos acá dos cortinas que vamos a ir alternando conforme se preste la situación Son cortinas medio ñoñas, como medio muy de, de radio seria eh, acá está sonando Acá está, perfecto Esto va a estar sonando de fondo mientras hablamos Nacho no lo puede escuchar eh, Pero lo ha escuchado antes, así que ya sabe lo que está pasando Ahora sí Sí,
1: sí así me lo voy que, a imaginar
0: Así que bueno, podés imaginarte que está sonando una musiquita de fondo Esperemos que salga bien porque Recién en la prueba está bastante comodito Voy a bajarle un poquitito el volumen Ahí está, o oh, es muy poco ahí Hay mucha diferencia entre el 13 y el 17 No está bien Está en 13% ahí. Ahí está en 18. Ahí está... La quiero en 15. 15. Ahí. Perfecto. Lo dejamos en 15.
1: Bueno. Tomás. Tomás. Espérate. Antes de comenzar. ¿Qué? Estamos co considerando la forma pésima en la que terminó la segunda temporada de este podcast. <risa> <risa> creo, creo, que, creo que hay que hacer... Eh, una, una pequeña explicación para que todo este inicio de, de tercera temporada, yo eso me imagino que hay gente que está llegando a nosotros por primera vez sí. Gracias a este bonito formato que tenemos acá y gracias a la Britney de la suerte que tenemos Vamos, Todavía no se sé manejan muy bien el dedo, ahí Sí, sí, me jodió Ahí, entonces sí, ya, po, se siente. explica, explica, ¿qué, qué,
0: qué, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, esto es un resumen eh, que llamamos resumen semanal, un poquito más por folclore tradición, pero, eh, bueno, la idea es hacerlo cada dos semanas y empezar a centrarnos un poquitito más también en la cuestión de Instagram. Este, los cambios fundamentales que vamos a tener en esta nueva temporada son, bueno, además del cambio notorio de imagen, eh, que también se va a haber manifestado en nuestro Instagram, nos pueden seguir en Me Está Jodiendo Podcast, todo junto y en minúscula, eh, también vamos a estar eh, centrándonos un poquito más en el Instagram mientras tratar de bueno, subir noticias diariamente o periódicamente Sobre las cosas de la coyuntura musical, por supuesto eh, Nos vamos a centrar en subir así notas como si fuésemos un noticiero Un um, canal periodístico eh, obviamente agregándoles nuestra cuota de humor y todas esas, esas boludeces eh, excéntricas que nos caracterizan. Por otro lado, este miércoles en primera instancia se lanzaría el nuevo formato que estuvimos haciendo con Jupe, el muchacho del famoso podcast del debate. ¿Jupe? ¿Qué? ¿Quién es Jupe? ¿Quién chucha es Jupe? ¿Lo conoces? <risa> Te pasé su número hace como cinco meses. Pero bueno, cuestión, con esta persona que Nacho al parecer de repente no conoce porque tiene amnesia. este Bueno... Estuvimos grabando Lado A, Lado B, el nuevo la novedad de esta temporada, que es un formato en el que agarramos un artista del ayer, un artista del hoy, eh, aunque Nacho me haga caritas, yo sé que te va a gustar, yo sé, conociéndote sé que te va a gustar. Eh, bueno, y agarramos, por ejemplo, el primer programa, podemos adelantarlo, va a ser este miércoles en primera instancia y van a ser Demoliendo Teles de Charlie García con Andrómeda de Voz. Vamos a comparar los puntos que tienen en común, vamos a analizarlos en su contexto, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba en esa época, eh, en ambas canciones, tanto para Charlie como para vos, y vamos a ver qué puntos podemos encontrarles en común. Eh, estaría saliendo en primera instancia este miércoles, pero vamos
1: a ir adelantándolo. Eh, bueno, ahora sí, Nachos. Ahora, ahora sí, no, fuera de toda broma, fuera de toda broma, qué bueno que tenemos gente nueva que está aportando aquí a este bonito espacio, y obviamente... Todo lo nuevo que venga, todo se agradece. Así que, mi mayor de los éxitos en la mierda que van a hacer el miércoles y que, que les vaya bien esa. En su wea. Eso. <ríe> Un abrazo grande para ustedes
0: dos. Pareces una ex novia diciendo. ¿Sabes qué? Pasala bien, que te vaya. Te deseo el mejor de los éxitos. Pero no, yo te, te sé.
1: Deseo, te deseo el mejor de los Te salió así, te pero yo, cheno, que,
0: yo sé que tu intención es buena, así que lo agradezco. Y bueno, ahora sí, si te parece, podemos pasar con esto, que ya tenemos un montón de cosas. Y esto es con producción en vivo, así que también tengo que estar muy atento a esas cosas. Eh, vale. Bueno, podemos hablar ahora sí un poquito de las medias porque se me ocurrió que podemos empezar a hablar así. Eh, podemos cambiar un poquito el orden, empezar hablando las efemérides como para descontracturar un poquito Y después pasar a todo lo que es eh, las noticias, los rankings y todas esas cosas eh, Bueno, medio que empezamos la llamada mientras estaba configurando la cuestión de las imágenes Así que solo veremos la primera de todas las efemérides Porque, bueno, es la única que llegué a conseguirle foto ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo a este muchacho? Porque es Nial Horan, que nació... Un día como el 13 de septiembre, que fue el último día eh, que nos encontramos, que fue el lunes pasado, del año 1993, integrante de los One Direction y que yo particularmente eh, nunca me ha llegado. Ese One Direction que menos me interesa. No sé cuál es tu relación con los One Direction, Nacho, si los conoces,
1: si te importa. Eh, porque bueno. Los y... conozco perfecto, los conozco perfecto, pero... Eh, no, la verdad es que no me gustan mucho, pero sé la influencia que han tenido y todo. Así que yo creo que es tu momento de cantar una canción de los One Direction eh, mi canción
0: favorita que después me enteré que ni siquiera es suya que es One Way or Another que es eh, de Blondie al final no es de Blondie sí o no creo creo que sí creo que sí creo que sí eh, bueno es esa que es. Ah, la tocaba en la guitarra sabes la mina que me levantaba con One Way or Another escúcheme una cosa pero sí me gustaba mucho me, 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 he tenido mi época de, de no te digo de Directioner pero eh, sí me gustaba tienen un cover de esa canción en serio Claro, de no, One Way or Another. No tenía eh, idea, mira tú. Bastante bueno, bastante bueno. Después te lo, te lo voy a, a pasar. Eh, lo que no nos va a pasar, porque esto es los ganchos que, que voy haciendo, es lo que sucedió el 14 de septiembre de 1983, que nacía Amy Winehouse. La gran Amy Winehouse. Y
1: que Nacho, ¡Tremenda! Y que Nacho Amy tiene un discología. sobre... Sí, sí. Sobre Ten, su tengo, obra, tengo, ¿sí? Hay un aquí me está jodiendo podrá encontrar una discología universal de. A mi juicio, el mejor disco, bueno, su segundo, Eso iba... su segundo disco.
0: Eso te iba a preguntar, ¿es su segundo mejor disco para vos? ¿En qué posición no, no. se encuentra?
1: Es, es su mejor disco, es que mm. tiene dos discos.
0: Ah, tiene okay. Dos discos, sí, sí. ok, 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 sí, claro, sí. claro. Alca vos alcanzó que es a sacar su... decís que es su obra máxima.
1: Sí, sí, a mi juicio mm. sí, es que Amis alcanzó a sacar dos discos antes de morir.
0: Claro, ¿Cuánto, Entonces... más o menos cuánto tiempo lo sacó antes de, de su muerte? No me acuerdo cuándo fue que murió.
1: Eh, yo creo que lo tienen que haber sacado al menos unos tres, eh, unos cuatro años antes de morir Tres, cuatro años antes de morir Claro,
0: claro, claro Pero también por eso Creo que fue el 2009, ¿no? Que sacó Back in Black O estoy diciendo pavadas eh, back,
1: back to Black
0: Back to Black Back <ríe> to Black <son diferentes>. Sí <ríe>
1: Puta, ya se me olvidó. A ver, te digo el tiro. Back. Perdón,
0: te estoy tirando un ladrillazo para que cabecees. Pido eh... disculpas. No, es, es, es que se me olvidó, se me olvidó. 2006, ¿Sí salió. En 2006. 2006. Salió. Ahí está, ahí está. Se me había dado vuelta el sí. último número. Bueno, si querés podemos sí. seguir hablando. El 15 de septiembre de 2008 eh, muere Richard Wright, cofundador de Pink Floyd. El gran Richard Wright. Y que bueno, acá sí que les puedes tirar. Vos, tu columna.
1: El gran Rick White, que eh, no solo es fundador, sino que también ha compuesto varias de las canciones y varias se asocian a, bueno, obviamente a Roger Waters, a Jim claro. eh, Él también, sin duda alguna, muy importante, sobre todo en varios arreglos de teclado. Ah, eh, tremendo. Claro, tremendo. Claro, una tre
0: influencia muy grande y que ya pasaron 13 años. <ríe> es una barbaridad. <ríe> Totalmente, bueno, ahora sí Y esto tengo foto porque tenía ganas de hacer una sección contando curiosidades También es un poco mi idea De este muchacho que ven ¿Sale? acá en pantalla Que es el señor Tanguito Estamos hablando de un día como el 16 de septiembre de 1945 Que nace Tanguito, músico y compositor argentino Un artista de gran influencia de acá Porque bueno, junto con Lito Nevia Fue uno de los fundadores eh, del grupo Los Gatos Y uno de los compositores de eh, La Balsa el considerado, por, más, por una cuestión mítica, por una cuestión más de leyenda, como uno de los temas fundadores y fundamentales del movimiento de rock en español eh, y particularmente de rock en Argentina, así que bueno, por eso la, la influencia muy grande de Tanguito, que muere joven, más adelante eh, es declarado con demencia, tuvo una historia bastante pesada, eh, muere arrollado en las vías del tren, nunca se supo, nunca se hizo una investigación de su causa, nunca se supo eh, si fue intencional, si fue conducido eh, por alguien, si, si fue simplemente un suicidio, así que eh, bueno, nuestro... Nuestros saludos para todos los amantes del rock nacional y, ¿por qué no?, de la música en general. El día 17 de septiembre de 1991, Guns N' Roses lanza los álbumes Use Your Illusion y Use Your Illusion 2. Eh, Nacho, ¿tenés algo para comentar? ¿Cómo
1: nos llevamos con Guns N' Roses? Eh, a mí Guns N' Roses... ¿Te fijaste que se me cortó la conexión en un momento? No, <risa> no, no, no lo vi. No, no, ah, no. ya, buenísimo. Messi, perfecto. Eh, <risa> Guns N' Roses no, yo, yo francamente admiro mucho Guns N' Roses, soy muy detractor de esta idea que dice que, bueno, es que antiguamente estaba como esa esa sensación de que a los rockeros, a los que les gustaba este tipo de música, no les podía gustar Guns N' Roses, que era como el placer culpable de, lo, de los rockeros. Y no, a mi juicio no, yo yo encuentro que Axel Rose es tremendo músico, bueno, Slash y obviamente todos los que tocan ahí, eh, ah, muy bonito y con canciones súper icónicas, pues.
0: ¿Pondrías a Slash en un top 10 mejores guitarristas de la historia?
1: ¿O ni por qué? Eh, sí, de todas maneras, es que lo que pasa es que. Y, mi análisis es que hay muchos guitarristas que pueden tocar bien. Mm. O sea, hay muchos. Tremendos, claro. tremendos. Probablemente tú conociste mucha gente que toca muy bien guitarra. Pero una cosa es tocar bien y la otra es ser influyente. Yo creo que Slash es un guitarrista que ha sido muy influyente en las personas. Eh por un tema de los riffs que ha armado, por un tema, obviamente, de, de, de la onda que le mete a las canciones de Guns N' Roses, pero también por un tema de estilo. Yo creo que Slash eh, tiene un estilo así tremendamente característico que, no sé, cualquier persona, hasta la persona que no conoce ninguna canción de Guns N' Roses sabe quién no es Slash. Claro. O sea, sí, de todas maneras, de todas maneras.
0: Uno claro. del top ten, sí. De más. Está muy, un tipo sí. muy influyente, no solo que sabía tocar bien cosas que todos podemos, sino también un tipo que transmitía, que sabía transmitir Tal vez que, que, que tiene un, un carisma que no todos tienen. Oh, eh, que, que sabía, lo estoy matando, <ríe> que sabe. Eh, <risa> este, bueno, <risa> a, quien, a quien sí deberíamos matar es a Jimi Hendrix, porque ya ha muerto hace, ¿qué fue? En el 70, 18 de septiembre de 1970. Estamos hablando de hace 51 años, haciendo un cálculo así rápido, mal y pronto. Sí, 51 años. 51 sí, años perfecto. sin el gran Jimi Hendrix, uno de los eh, principales exponentes del
1: Festival de gusto. o estoy diciendo cualquier cosa... No, está muy bien, mm. y, y de hecho si tú te remontas a esa época, obviamente que te suena de fondo la canción <risa> Bueno, yo pienso
0: <risa> pienso en Jimi Hendrix y pienso en el episodio ese en el que quema su guitarra Que no sé si fue en el Festival de
1: gusto también o... No, no, ¿no? fue, fue en Monterrey, en Monterrey el año, si no me equivoco, el año 68 puede ser mm. El Festival de Monterrey eh, esa es la que le sale bien po. Porque tú, lo hizo dos veces ¿Ah, Una ¿sí? que le salió mal <risa> sí, Una que le salió mal y otra que le salió bien ¿Le, la salió, que le salió mal bien? en el
0: sentido de que no se prende el fuego de la guitarra? ¿O en el sentido no, de que se prende no, fuego es que todo?
1: Se, se quemó, se quemó él <risa> pero, pero la otra, la que le salió bien Está el video en Youtube, de hecho eh, mm. En Festival de Monterrey Ya te, te confirmo el año por ahí Pero eh, claro, ahí la prende Hace el ritual y después la pesca La empieza a romper, no es una locura
0: Qué belleza, qué belleza.
1: Y bueno, ya para ir terminando en el
0: año 1934, un 19 de septiembre, es decir, ayer domingo, nacía el gran Brian Epstein, representante histórico de los Beatles. Eh, bueno, recordemos un tipo eh, se, se dice mucho en el ámbito más eh, intelectual y historiador sobre los Beatles que bueno, este muchacho fue quien mantenía un poquito la unidad y el, y el cariño manifiesto de, del grupo y que una vez que muere en el 67 en el apogeo de toda esta carrera, de toda esta historia de los Beatles, fue que empezó a decaer un poco la, la cosa. También este muchacho era quien los unía, quien mantenía un poquito la cosa un poquito más... Eh, se, se me fue Nacho. ¿Estás ahí? No, Nacho. ¡Ah! ¿Te me fuiste, Nacho? ¿Sabes qué? Creo que te me fuiste. Y eso no estaría bien. Problemas de conexión. Avísanos. Bueno, gracias. Está. Bueno, pero cuestión... Para seguir eh, charlando un poquito, también se decía, se decía esto, ¿no? Era un muchacho, uno de los primeros representantes, una de las personas más importantes por fuera del ámbito de lo que eran los Beatles, con, junto con George Martin, por ejemplo. Eh, bueno, cuestión. Seguimos acá. Voy a ver si puedo traer a Nacho de vuelta. Y tal vez le metamos un cortecito a esto, porque no sería la idea que de repente se nos vaya Nacho. Así que... Bueno, espera. ¿Cómo está esta situación? Ay, ay, ay. ¿Cómo podríamos hacer para pausar? ¡Ay, mira, tengo el botón de pausa! Bueno, listo, lo voy a usar. Bueno, creo que ahí estamos volviendo. Eh, tiré yo del cable, del internet. Esto es un problema que pudo haber salido en cualquier otro formato. No necesariamente tiene que ver con la cuestión de que estemos ahora en video y que sea un poco más complejo. Eh, pero bueno, justo decidió pasar ahora. Pero hemos vuelto y volveremos directamente con la sección de las noticias porque vamos 20 minutos de podcast y todavía no empezamos prácticamente. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de las noticias de esta semana, como que por ejemplo, como para tirarte algo y voy poniendo, mira, la primera fotito de lo que sería esta tarde, mira que bien que queda. Elton John que volvió a postergar su gira de despedida por problemas de salud. Elton John volvió a cancelar su gira de despedida basada en shows en vivo, la primera vez la había postergado por el brote de COVID-19 y esta vez por problemas de salud. El cantante y compositor de 74 años, quien en junio publicó junto a Dua Lipa el tema Cold Heart, un remix realizado por PNAU, estaba por retomar su última gira con más de 300 shows alrededor del mundo. Esta nueva serie de shows se tituló Farewell Yellow Brick Road, en referencia a su clásico de 1973, Goodbye Yellow Brick Road eh, Bueno, Elton John ya está grandecito Tiene 74 años Y bueno, está en, en estas condiciones eh, Bueno, recordemos que el remix este Salió el 10 de septiembre Y bueno, formaría parte de su próximo álbum Que saldría en octubre Y que se llamaría Lockdown Sessions Así que esta es la situación De, de Elton John
1: ¿Algo para comentar de Elton John? O ¿Cómo nos cae? Elton John es muy parecido a la expresidenta Bachelet La expresidenta de Chile
0: tiene medio cara, ¿no? De, de persona comparable con más gente. Como que tiene una cara muy común. Muy parecido.
1: Todo, todo lo que tengo que decir. No. Todo y... lo que hay para decirle el tonjon <risa> me, me gusta el tonjon Ojalá que sí. se mejore pronto. Sí, Eso ojalá, espero.
0: Ojalá. Ayer estuve escuchando Cole Hart, para, para estar un poquito preparado para esto. No había escuchado ese tema de Dua Lipa, la verdad. Eh, ya. Y me di cuenta de cuál era Porque creo que Elton John es un poquito un artista Que nosotros creo que todo el mundo conoce Pero nadie sabe que lo conoce, ¿entendés? Porque es un, <risa> como un artista que de repente si yo te digo Que este tema es suyo Decís, ah, claro, sí. claro mirá eh, Porque bueno, Cold Heart es un tema muy conocido Es esa
1: Creo estoy... ese,
0: ese mismo eh, Con ese tono, así de esa, esa melodía eh, Bueno y bueno, pasa un poco eso, ¿no? Que es una canción que tal vez yo no sabía que era del Tom John, de Elton John, me entero y digo, eh, mirá. Entonces al final sí lo conocía. Pasamos a otra noticia y ahora voy a poner la siguiente foto. Ajaja, mira qué lindo. Esto sí es un tema para charlar eh, interesante, que es que Alanis Morissette rechazó el documental en el que eh, revela el abuso que sufrió cuando tenía 15 años. Alanis Morissette hizo público su rechazo a jagged el documental de HBO que narra aspectos destacados de su carrera artística y que abrió controversia tras estrenarse en el Festival de de Toronto. Esta no es la historia que accedía a contar", dijo sobre el material, en el que, entre otras cosas, contó que fue abusada por varios hombres cuando tenía 15 años y que luego sufrió presiones constantes de la industria musical para mantener estos, estos hechos en secreto. Acepté participar en un ensayo dedicado a celebrar los 25 años de jagged Little Pill y fui entrevistada en un momento de mucha sensibilidad, porque estaba atravesando en plena pandemia mi tercera depresión post-parto. Quedé envuelta en una falsa sensación de seguridad y la agenda lasciva de la entrevista quedó a la vista inmediatamente después de ver el primer corte de la película. señaló Morissette en un comunicado. Eh, duro esto, gravísimo, la verdad. que eh, que, que, lo, sí, sí. que lo muestren así, que la hayan envuelto en una, en una, en una situación eh, de generarle seguridad para luego terminar poniendo esto. Eh, no,
1: no sé, ¿de, ¿de dónde la podríamos conocer a, a Morissette? O sea, es que... Para antes de eso, yo, yo lo que te, mm. eh, te diría es como reforzar un poco lo que siempre ha sido nuestra postura acá. Mm. Eh, siempre como respetar cuando una persona dice no, eh, yo creo que es parte también de la sanación de estas mismas situaciones de abuso. Entonces, si aquí claro, pues. no hay una decisión respetada... En relación a lo que la misma artista pidió, me parece así, bueno, insólito. Claro, insólito, no, todo no,
0: material, no todo material que tengas para aportar sobre la vida de una persona no, no, no tiene que ser lanzado. Tiene que haber una, una especie de consenso, por lo menos una autorización. Eh, esta de todas cuestión maneras. tan tan amarillista de sacar la, la información por la información sin, sin tener en consideración lo, lo que es la... La, las necesidades o las intenciones de la otra persona. Bueno, sin ir más lejos, este movimiento del Free Britney, eh, que en su momento se ha quejado de la, de la, del documental que salió sobre ella, de Breaking... ¿Cómo era que se llamaba? Framing Britney, creo que era. Eh, o, sí, creo que era Framing Britney. Eh, que Bueno, ella también ha estado en desacuerdo porque se cuentan un montón de cosas que ella no, no, no estaba de acuerdo en que se cuenten. Entonces yo creo que es una cuestión que hay que empezar a respetar un poquito más eh, la las intenciones del autor que son al fin y al cabo la, la, las únicas que importan. Claro. Así que, eh, bueno, igual lo que te preguntaba antes, ¿de
1: dónde la podríamos conocer a, a Morissette? Eh, o sea, es que tiene varios... varias, varias referencias musicales que son bien interesantes. Mm. Eh, aquí, al menos acá en, en Latinoamérica, yo, no sé, bueno, no sé si en Latinoamérica, pero al menos en Chile... Eh, es bastante bastante reconocida, mm. bastante que ha sonado, yo la he visto, la he visto en vivo, he tenido la posibilidad, Mira. así que, yeah, sí eh, aquí, aquí en Chile se hacía un festival muy bonito que se llamaba Frontera mm. y te, tenían harta música como, bueno, entre como que los cabezas de carteles en general eran artistas latinos y si no era más o menos dentro de esta misma onda, así que, nada, genial Claro claro Yo por,
0: tal vez no la, o sea, no, no la conozco de nombre Pero tal vez puede pasar lo mismo que con el Tom John, Que me pones un tema y de repente digo ¡Ah! ¡Ja, y por ahí te la, te la sacó Pero bueno, ya no es momento para hablar de Morissette Sino para hablar de Elegante Estamos viendo a Jamaica en pantalla Su hija que, eh, bueno Debutó en este bello arte de existir pues eh, Porque Elegante fue papá Y ya compartió fotos de Jamaica El músico compartió en Instagram El feliz nacimiento de su hija durante esta madrugada De lunes, es decir, el lunes pasado Estamos hablando del 13 de septiembre Publicó fotos de la beba y de, de su novia Tamara En plena sesión de parto eh, Bueno, también otra cosa muy conmovedora, muy lindo el video que sacó afuera de la sala de partos ¿sabes? subió así una historia como diciendo, ya nació Jamaica ahí con toda su, su banda con toda su gente, diciendo que por poco no nació 4 y 20 eh, que nació 4.28, pero que bueno, también muestra un poquito la honestidad del muchacho Que pudo haber dicho que nacía 4.20 y, y nadie se lo iba a refutar Porque también era de noche y quedaba bien con la leyenda Así que bueno, ahí la vemos a No,
1: pero es que ahí ya hubiese sido eh, ponerla, no sé, por la imagen de tu hijo completa Para el personaje que estoy buscando transmitir, pues
0: bueno. No es poner la imagen, es al... acomodar un poquito una realidad que en realidad es cierta O sea, nació entre la franja de las 4.20 y 4.30 No es mentira eh,
1: y, y aparte de eso, está bueno, es como... Reforzar un personaje, personaje pero sin hacerle daño a nadie, o sea, no, no esto no perjudica la integridad de la chica. Creo yo. Estas so, son las cosas que pasan, güey. El, el día de mañana, apuesto que Jamaica se va a querer cambiar el nombre, va a desconocer <risas> esta, esta, esta historia, wean, No le va a gustar la marihuana. Por ahí
0: esto va a ser el, el único registro grabado que quede de, eh, bueno, lo, lo que era el pensamiento antes de decir, eh, no, para nada, está todo bien, vamos Jamaica. Bueno, y en 20 años usan esto para resolver un juicio entre Jamaica elegante y elegante padre.
1: Pero una vez, uno ¿habíamos hablado de esto o no? En un título había salido elegante y ya decidió el nombre de su hija. ¿eh? Jamaica. Puede ser. ¿No, no? <risa> sí, <risa> sí. Parece que sí, no. Es bueno, es lindo que
0: ir viendo el desarrollo de estas cosas. También habla mucho de lo, lo aceptando que estamos haciendo este formato. También para la gente de YouTube que nos ve por primera vez. Ya estábamos anunciando, hablando de esto. Cuando iba a nacer, antes de que naciera. Muchísimo antes. Así que, eh, bueno, ahora sí. Pasamos con la siguiente noticia. Vemos acá en pantalla a... Creo que ese es David Lebón junto con Pedro Aznar, que es la persona importante de esta noticia, porque Pedro Aznar trabaja en la remasterización del disco debut de Celu Girán. Al igual que lo hizo con la edición especial de los 40 años de La Grasa de las Capitales, segundo disco de la banda, el músico trabaja en la remasterización del homónimo álbum debut de, de la agrupación que integró junto a Charlie García, David Lebón y Oscar Moro. Eh, bueno, también sabemos que este disco... Tuvo un debut pésimo en obras sanitarias allá por el 78, porque bueno, recordemos, época, contexto argentino, de dictadura militar, la cosa estaba jodida, se le pedía a los artistas que dijeran cosas eh, un poquito más revolucionarias, que salieran a decir lo que ellos no podían porque estaban siendo brutalmente reprimidos por esta nefasta dictadura, y de repente saltan a decir, Tirea, que Serú Girán, y no decían, parecía que no decían nada. Entonces en ese momento la crítica tanto de los especialistas como del público fue bastante dura, más adelante se lo empezó a reivindicar y también más adelante parecería, parecía que la, la cosa volvería a, estar en, a, a cumplir las expectativas de la gente con La grasa de las capitales que es un disco muchísimo más explícito y muchísimo más eh, contestatario a un orden social con el que claramente no se sentían conformes eh, así
1: que bueno, estaría saliendo. yo yo, fran yo francamente ahí soy de la idea de que eso es lo que han querido creer Juan mm. eh, a mí me parece que La Gracia de las Capitales no, un disco que sea más explícito que el primero mm. me parece que Ser un Girán es una banda que ha destacado precisamente por el rollo de la alegoría en contexto de dictadura mm. Y que creo que como que sirve como para esto del personaje, decir, no, si, si después con la gracia de las capitales fueron mucho más... Ah,
0: es, es casi lo mismo. Puede ser. Es casi pero, lo mismo. Pero si uno ve las cosas así desde un panorama más amplio, vos fijate, serujirán el primer disco, el disco el, de el, 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 la, la canción homónima que es Giran, eh las primeras letras son esas, Girosafón, serujirán parece que no dice nada. Entonces vos fíjate, vas a ver a Charlie para decir, bueno, Charlie, grita lo que quiero gritar yo, habla por mí. Y de repente tira todos estos significantes sin, al parecer, ningún trasfondo sin ninguna denuncia. Parece que está haciendo arte abstracto en un momento donde lo que se necesita es gritar y putear a los milicos. Eh, bueno, de, de, genera este rechazo. Después la grasa de las capitales, que ya directamente la portada es una sátira a una revista amarillista... Eh, ya me parece que es un poco más contestatario, ya me parece que es un poco más explícito y es lo que la gente quería escuchar por eso digo, después puede que haya sido un trasfondo en el que la intención iba por otro lado la letra también, un poquito el hablar de, de nada también es un poco una denuncia pero bueno, la, lo explícito de gritar contra el poder eh, se ve en la gracia de las capitales, por lo menos lo considero yo
1: es que a mí lo que me parece es que precisamente lo que el, el trabajo que hizo Serú lo destacado fue precisamente no apelar a lo explícito. Sí, claro. Creo que todo claro, lo contrario. Claro. Vale, bueno, hay, lo... O sea, si, si vamos a hablar de bandas explícitas en dictadura, hay muchas otras que eh, dieron mucho más la cara de lo que fue Serú Sí, sí, totalmente, eh, totalmente. En eso coincido. Entonces, a mi juicio, yo creo que la caricatura está un poquito en esta idea que efectivamente La Gracia de las Capitales fue un disco más... Eh, Contestatario que se rugirán, yo creo que no mm. Yo creo que hacer una portada a, a mucha gente más le puede parecer Chistoso, una portada como El de la gracia de las capitales, más que eh, Contestatario, más que explícito Yo sí, creo que, sí, sí. que hay, hay algo que es tremendo ahí Que es precisamente eh, La alegoría, precisamente La burla, precisamente todos esos Elementos que no son explícitos Pero pareciera que están diciendo algo mm. me, bueno. me parece que, que no que nos distan mucho del entre el primero y el segundo disco
0: no, claro, no no digo que diste mucho Ay, es cierto, retomo esto que vos decías Que hay grupos más contestatarios y más explícitos Los violadores, sin ir más lejos, virus, sin ir más lejos Eh yo considero que marcan una revolución mucho más grande, que es el que bueno, viéndolo así en, en un nivel más un panorama más amplio, es cierto que fueron eh, eh, su virtud estaba en la metáfora, en el decir las cosas sin decirlas, eh, es cierto, es cierto eso, pero bueno, yo considero que es verdad que la gracia de las capitales va a un escalón más, y ahí fue cuando genera toda esta, esta cuestión de la, la oleada de ser finalmente lo que querían escuchar los las masas. Eh... Lo que pasa
1: es que a mi, a mi juicio el escalón que toma es por la evolución musical que muestra la grasa de las capitales por sobre el de el homónimo. Puede ser creo que en la grasa de las capitales se atreven más. Te atreves más y que era un poquito lo que Charlie quería hacer. Y mm. eh, aquí que no se malentienda, yo no, no le resto tampoco el, el, la importancia valórica que tiene en tiempos de dictadura el trabajo de, que ha hecho Ceru a lo largo de su historia. De hecho, mm. de hecho, por, por si la gente no lo sabe, yo soy un fanático acérrimo de Charlie García, de hecho tengo tatuado el Saino Humor acá, ver, un, que estamos. Vamos a
0: aprovechar que estamos con cámara. Ahí aprovechando estamos.
1: que estamos en video, era. ahí tengo. Ahí está el Seino Humor tatuado. Eh, y nada, para mí, y volviendo a la noticia, me parece genial esta idea de la remasterización porque también así uno le va dando relevancia a una, a una obra musical que para mí es tremenda. O sea, el disco el primer disco de Cerú Girán, yo paso a recomendarlo al tiro porque es tremendo. Obviamente la Gracia de las Capitales eh, también tiene otra onda muy, muy hermosa y después ya venir con, con la bicicleta, y como eh, peperina, como que tú decís. Aquí hubo un trabajo hermoso de principio a fin y lo, lo bonito es que se fue destacando en cada una de sus obras, así que qué bueno que haya esta, esta idea de remasterización aquí.
0: Bueno, dos dos cosas para decir, primero eh, también mismo La Máquina de Hacer Pájaros, un grupo que salió un poco antes que se Lugirán, que también tiene joyitas espectaculares y tal vez no, no está tan difundido como otros grupos, como si lo son sui generis y se eh, no, no sé si, si compartirás. Eh, sí, completamente pero, pero bueno, también por otro lado La cuestión está es que es cierto El otro día estaba preparando para, para esta radio Creo que no, no lo he comentado acá Que estoy empezando a hacer un formato radial En, en una radio de una escuela que es Radio Ether eh, Los jueves a las 3 de la tarde Paso el chivo ya que estoy eh, que bueno, estábamos hablando un poquito sobre el origen de, del rock, hablando un poquito sobre la balsa, aprovechando, eh, no me acuerdo qué había pasado con Lito Nevia, no me acuerdo de qué, a qué venía Pero eh, bueno, estábamos investigando un poquito sobre los orígenes y escuchaba planteos muy interesantes que hablaban sobre qué pasa con nuestros orígenes, qué pasa con nuestros pioneros que no los reivindicamos tanto como por ahí sí pasa en otros países, por ejemplo. No vas a ver en una, en una oferta, en un descuento, a, no sé, a John Lennon, a Chuck Berry, no sé, a Elvis Presley, ¿entendés? A, a lo que me refiero, es eso, como que hay mucha menos reivindicación y el hecho de que tenga que salir Pedro Aznar a decir, yo voy a remasterizar esta música, yo voy a prestar la atención como para que deje de estar tanto en el olvido y se escuche con una pésima calidad. Digo, ¿por qué el tango todavía no ha sido...? No no, no no ha sido enteramente remasterizado porque de repente la voz de Gardela tenemos que escuchar con una calidad tan pésima eh, digo digo esas cosas que, que como, como que se tiene muy poco respeto por nuestros orígenes donde en un contexto donde en otras en otro en otras sociedades se le presta más atención se los reivindica más y se los tiene más en un pedestal que acá que, nuestro, que, que nuestros artistas pioneros los tenemos en una tienda de descuento al fondo del cajón eh, juntando polvo hace más de 40 años digo digo eso es muy difícil el otro día escuchaba una, un coso que decía que hay no sé si dos horas de grabación de Almendra en toda, su, en toda su historia, gracias a un documental que se hizo en el ochenta y pico. Eh, entonces, hablando de Almendra, que es uno tal vez de los más grandes grupos de la historia de acá, eh, es, es grave, es grave esa situación, que se tenga tan poco recorte y tan poco registro de, de nuestros fundadores, por así decirlo. Si tuviera agua, tomaría, pero no tengo.
1: Mm. Sí, está bien, bonita reflexión, bonita reflexión. Oye, todo esto yo me quedé pensando, ¿Wendy, mm. Alanis Morissette? <risa> perdón, ¿por que sí, cambie el tema? Mira,
0: mira lo que podemos hacer. Volvemos, Tuki, Tuki, listo. Acá está la foto de, de Morissette de nuevo.
1: Yo te dije que la había visto en el. Frontera, pero bueno, parece que no. no pues tiene, que sido, eh, tiene que haber sido en el Lola Palusa, entonces. Pero, eh, en, en bueno, alguna, pero la viste. Sí. Sí, sí, sí. Lo grave sí.
0: sería si hubiera sido a Natalia Oreiro, ponele, y te, no. te Ahí hubiera sido grave. No, bueno, no, no, es que,
1: eh, después me quedé pensando, bueno no, no creo que haya estado en el frontera, ya, sí.
0: Listo, listo, listo. Pasó, pasó y no fue grave. Eh, bueno, si, si querés, pasamos para la siguiente noticia, ya la noticia número 5, que es sobre el Piti Álvarez, porque ahora están contadas las noticias, mirá vos qué grande. Bueno, Piti Álvarez hará un tratamiento psiquiátrico en Castelar. Esto, la verdad, es muy bonito. Eh, pasa que Cristian Piti Álvarez, el ex líder de viejas locas intoxicados, acusado de matar a balazos a un vecino durante una pelea en Villa Lugano en julio de 2018, fue trasladado desde la sede del programa de salud mental de Penal Federal de Seiza, donde estaba detenido, a un centro terapéutico de la localidad bonaerense de Castelar. Allí hará un tratamiento psiquiátrico. Cristina, madre del músico, denunció en diálogo con la prensa de Noticias Telam que su hijo eh, sufrió un tremendo abandono de persona mientras estuvo preso y que fue llevado al centro terapéutico de Castelar tras permanecer años alojado en la sede del programa interministerial de salud mental argentino o PRISMA del complejo penitenciario de Ceiza por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. En ese marco el juicio al, al que debía ser sometido el músico por el delito de homicidio será suspendido por el momento ya que la justicia consideró que en la actualidad Piti no está en condiciones psiquiátricas de afrontar el proceso. Así lo explicó el abogado y cantante Javier Marino. Una noticia bastante positiva porque la verdad que el Piti estaba bastante en un limbo de que no sabía qué pasar. Cada seis meses lo estaban revisando, haciendo el tratamiento psiquiátrico una evaluación. Eh, o peritaje, no sé exactamente cómo es la palabra para ver cómo está su cabeza para ver si está en condiciones psiquiátricas de afrontar este proceso como bien leíamos recién y la cosa no estaba avanzando el tipo seguía ahí, podía seguir mal hace un tiempo tuvo COVID y estuvo al borde de la muerte entonces ha estado en una condición bastante delicada el otro día leí una nota eh, también está un poco alejado de su hija que se fue a vivir a Córdoba entonces está en una situación bastante delicada y es positivo que haya un avance, por lo menos haya una consideración del Poder Judicial para hacer que su situación, eh, no sé si mejore, pero que por lo menos avance y tenga un desarrollo. Así que... Sí, Nacho, ¿querías decir algo?
1: ¿Dónde fue que vi a Lannis Morris a tu... Ah, no, eh... <ríe> Qué bien, qué, qué bien el por Morris el piti... En la portada de este podcast. <ríe> si Oye, ¿cómo fue que te...? Eh... Y nunca te he preguntado, bueno, aparte de haber escuchado tu tremenda, tu tremenda guía definitiva del Piri Álvarez Nunca te he preguntado qué te pasa a ti con todo lo del Piri Qué te, qué te, qué te surge ¿Qué, eh... te, qué, qué te sucede con su situación, con lo que haya matado a alguien Qué te, qué te nace de eso
0: No, a ver... Yo considero, habiendo escuchado muchas partes, habiendo escuchado muchos testimonios, más o menos puedo llegar a la conclusión de que lo del Piti fue un poco combinación de varios factores. Eh, cuenta la madre que estos tipos eran gente que lo hostigaba constantemente, el tipo al que mató fue una persona que lo venía molestando. Eh, el Piti ya venía con un estado de paranoia bastante fuerte, creo que lo, lo había comentado en la guía definitiva, había puesto como ocho cerraduras para su casa, o sea, estaba mal en serio. Eh, no, yo la, la verdad que al Pity lo banco a muerte porque es una de las personas más eh, honestas Una de las personas más allá de sus de sets abruptos y de todas las macanas que se pudo haber mandado Creo que lo considero una de las personas más sinceras, eh, más puras y más queribles de la escena de rock argentino Por lo menos de los últimos 30 años entonces la verdad que yo Es, es eso, es una, es una sensación muy rara Porque creo que a mucha gente le pasa Que es un tipo que entendemos sus cagadas Las asumimos, sabemos que, que, que hizo mal las cosas Sin embargo no podemos evitar Empatizar con él Yo empatizo mucho con su situación Y me causa mucha pena que esté como está eh, Y me, me encantaría verlo bien me encanta Yo realmente sigo muy de cerca este caso Porque me, me genera como esa contradicción De decir, bueno, el tipo hizo las cosas mal Y asesinó a una persona, sin lugar a dudas Pero sin embargo... Quiero, quiero verlo bien no, no sé si puedo poner en palabras el por qué, pero pero quiero verlo bien que empatizo mucho con su situación más allá de que yo particularmente haya crecido con su música, que vengo escuchando pila a pila desde 2007 o 2008 no me acuerdo qué año salió, pero desde que soy chico entonces más allá de eso, también empatizo mucho con su situación porque insisto, tiene un carisma, tiene un ángel que, que te transmite mucho y lo ves muchacho muy puro ves que las cosas que dice, las dice en serio eh, y, y nada, un, un alma desnuda transmite muchísimo y, y es difícil no, no querer lo mejor para esa persona Entonces, no sé, me genera eso, me genera eso Yo le, asumo, entiendo lo que vivió, pero no puedo evitar querer desearle lo mejor y, y, y tenerle mucho cariño este, Qué bonito Me, me emocioné, Qué bonito me emocioné porque este es un podcast emotivo ahora eh, querés que pasemos a la siguiente noticia hablando
1: eh, sigamos, de decadencia por
0: favor. vamos a hablar de los auténticos decadentes que festejaron sus 35 años en obras después de hacerse esperar por más de un año y medio marcado por la pandemia de coronavirus, eh, de un año y medio puse mal la coma, de un año y medio coma, marcado por la pandemia de coronavirus los auténticos decadentes volvieron este sábado al escenario acompañados por el público en forma presencial para festejar sus 35 años de trayectoria, estoy muy emocionado que estemos juntos, estoy citando ¿no? que estemos juntos otra vez es algo increíble es un acontecimiento que demuestra que todo puede ser mejor, todo puede cambiar. Aseguró el vocalista en sus primeras palabras sobre las tablas y se ganó el aplauso de los presentes. Luego de tocar ¿Cómo me voy a olvidar? El cantante debió frenar a sus músicos al no poder seguir por la emoción. Ah. Es bellísimo esto. Yo lo, lo quiero ver. La verdad que me da mucha lástima no haberme enterado que estaban. Porque si no los hubiera ido a ver. Eh, fue el 18 de septiembre, es decir, el sábado pasado. Así que... Bueno. Tiquete, tiquete. Así que sí, sí, total, vamos a, a esperar a ver si se sube algún recorte y si podemos eh, observarlo.
1: ¿Son conocidos allá
0: los auténticos o...? Sí,
1: eh, más conocidos que la mierda. Sí, mira. Yo lo he, yo lo he visto muchas veces los auténticos de que. Mira, es. los veía como algo demasiado
0: argentino, como algo muy, muy no sé si de nicho, pero... No, claramente no de sí. nicho porque tienen 35 años de trayectoria, un montón. Eh, claro. Pero bueno, algo lo veía como algo más reducido y disfrutable, más consumible por el público más particularmente argentino que el latino. Eh, pero bueno,
1: no, no, completamente, completamente O sea, es que yo creo que tiene mucho uh -huh. esto como de la... Claro, de la esencia argentina Pero el rollo de, no sé, uh -huh. pues como este rollo medio de comparsa Esto como esta banda media carnaval
0: Claro, de Murga, uh -huh. Murga le decimos, creo que Sí,
1: es. Uh -huh. ¿cachai? Eh, bueno, es que lo de, lo de la Murga ya... Sí, pues lo de la Murga es muy reconocido y... Uh -huh. eh, no sé a la larga los auténticos decadentes transmiten eso como una alegría yo creo que también también hay, hay harto del fútbol también por lo que se han hecho conocidos. Var varias canciones que se ocupan en los estadios mm. claro. ¿cachai? bueno y, y, el, y como dato y esto lo estábamos hablando el otro día y no te lo había comentado eh, Gastón Bernardo lo tenés lo tienes
0: eh, a ver Gast
1: un poco más de contexto de los
0: auténticos decadentes o sea, ah, claro, sí, eh, sí sí
1: sí sí sí, sí. Es un, un, ru un rubio, sí tiene sí, el sí 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 la cuestión. Está participando en Masterchef Chile ¡Me jodes! ¿En serio? ¡No! Me estás jodiendo sí. Mira vos! ¡Qué bien!
0: ¿Y cómo en le está serio? yendo?
1: Bien, bien, bien O sea, bueno. no, no, no sé yo no, no, no sigo mucho Masterchef Chile Trato, trato de seguirlo y todo Pero no...
0: Bueno, está eh, bien sé,
1: sé, que, sé que cocina bien Y que ponte tú No sé, lo, lo han hecho Lo han hecho cocinar cocina chilena Ponte tú sí. Onda Por otros con riendas y sí. eh, lo ha hecho así como a la pura receta y le han salido increíble. Qué, no, qué bien o sea sí, bueno bien.
0: te puedo encargar la tarea de tener una actualización semanal de cómo le está yendo a don Bernardo. ¿A gastón bernardo
1: Perfecto. de, de todas maneras sí de todas maneras
0: genial genial bueno sí. ya tenemos esa tarea encargada eh, bueno si querés podemos hablar acá también para bajar un poquito el tono y ponernos un poco más solemnes eh, porque este muchacho que están viendo se nos ha ido de este plano que es george mraz eh, contrabajista exquisito que tocó en, con los Grandes artistas de la escena del jazz. Y acá me preparo porque hay una cantidad de nombres en inglés que me van a doler el alma. A los 77 años, este jueves 16 de septiembre, murió en Nueva York el contrabajista checo George Mraz. Un músico talentoso de una enorme trayectoria durante la cual eh, tocó... Está muy mal redactado esto. Eh, tocó con muchos de los principales referentes de jazz moderno como... <coughs> Dizzy Gillespie, eh, Joe Henderson, Herbie Hancock... Tommy Flanagan y McCoy Tyner También compartió escenarios y grabaciones con Joe Lovano, Clark Terry, Carmen McRae, Bill Evans, Bill Evans por fin lo conocido, Oscar Peterson, para, para que por ahí. Si sí, había más conocidos, yo no los conozco, pido disculpas John Abercrombie Y la orquesta de chuck Jones, Mel Lewis Entre otros La noticia se dio a conocer eh, por su esposa La pianista Camila Mraz A través de las redes sociales Sin aclarar las razones de su fallecimiento En los últimos años Mraz había formado junto con ella Y el baterista Anthony Pinciotti Un trío para hacer música original Esto no justifica eh, Mi sueldo por un pelito nada más. Eh, o sea, podría cobrar solamente por leer
1: nombres en inglés. Este. ¿Lo deberíamos conocer a este muchacho? Es que yo soy malo para el jazz, si te soy franco, weón, bueno, yo. Mm. El jazz no es no una música que a mí me aprenda. Pero bueno, la gente conocida, reconozco, Movies, que Es un tipo... Reconozco todo el valor que tiene y toda la mm. weá, pero no. No, no, yo soy malo para el día, claro, te lo digo.
0: No lo conocemos sin la intención de ofender a nadie. No queremos que, que nadie se enoje, simplemente es, no, son, no concuerdan con nuestros consumos. Y tal vez para la semana que viene sí lo hagan, me voy a encargar de escucharlo. Eh, bueno, me voy a encargar de escucharlos Voy a, hacer eso, voy a escuchar un poquito de Mraz Y les voy a traer una recomendación Si es que considero que la hay Vamos a hablar un poquito ahora del señor Marilyn Manson eh, Porque rechazaron Una de las denuncias de violación contra este hombre Una de las tantas denuncias de violación Contra Marilyn Manson Fue desestimada según informó el sitio TMZ Un juez de California consideró Que los hechos no están del todo claros Y que no hay suficientes pruebas Además explicó que en, el, eh, que en caso de que sea verdad El delito pre eh, prescribió en eh, mayo Brian Warner nombre real del músico fue demandado por una mujer bajo el seudónimo de Jane, Jane Doe Quién salió eh, con él en 2011, o eso dijo, y que tiempo después, cuando el vínculo de ellos empezó a empeorar, el cantante la violó y la amenazó de muerte. En la declaración, eh, Dow sostiene que reprimió los recuerdos de ese hecho traumático. El juez desestimó la demanda a ver que la presunta víctima no pudo especificar cómo fue su, eh, que reprimió su memoria o por qué no habló antes. Ahora, el tribunal le dio a la denunciante 20 días, esto también es importantísimo, le dio 20 días a la denunciante para volver a presentar la demanda y abordar la preocupaciones del juez sobre sus recuerdos presuntamente reprimidos y el, plazo de de, y el plazo de prescripción si bien la demanda está desestimada por ahora Manson también está siendo denunciado por violación por otras tres mujeres, así que en esa situación se encuentra una de las personas que, a ver, yo recién veía el dato que no me acuerdo cómo se llamaba pero había trabajado en Game of Thrones, una de las mujeres que la estaba denunciando eh, ¿En serio? Sí, 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 no sé a qué viene pero está ese dato eh, bueno, cuestión que nada, lo positivo es que eso todavía no está cerrado el caso, tiene la posibilidad de tener, de, tiene 20 días más para eh, eh, tratar de, de justificarlo de alguna manera o de extender un poquito la cantidad de, de pruebas y todo lo, lo necesario para que esta cosa avance y que se haga justicia, eh, sea de la forma que sea. Así que bueno, si te parece, vamos a meter primera porque nos quedan creo que cinco noticias, 6 eh, y estamos en los 49 minutos. ¡E los títulos.
1: Y los títulos
0: del y... ranking, pero no las efemérides. Así que eso, <risa> eso es lo positivo. <risa> eh, Igual
1: fue bonito, fue bonito partir hablando de las efemérides. Sí, ¿viste? Está bueno, es
0: una linda forma de romper el hielo y después como que pasamos ya ahí a las noticias más. Cosas, no sé, ¿qué es este? Tomé las riendas y dije, bueno, tenemos. Ah, para variar, para variar. Ah, bueno, así que bueno, vamos ahora sí a hablar de Britney Spears. No te aparece una foto de ella en la portada eh, que estás viendo acá a nuestro costado, porque eh, Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram. Señoras, señores. Eh, desactivó su cuenta de Instagram el martes pasado, una decisión que no pasó desapercibida para los más de 34 millones de seguidores que la princesa del pop acumulaba en esta red social. Pero Britney Spears calmó las aguas con un sencillo pero contundente trino en su cuenta de Twitter. No se preocupen amigos, solo me estoy tomando un pequeño descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. Estaré de vuelta pronto. Recordemos que Britney se está comprometiendo y, y próximamente casando. No sé bien con quién, tampoco me interesa demasiado. Si es que a ella le hace bien. Creo que con su entrenador físico. O por ahí estoy diciendo Es Cuestión que nada Ajá. Está sucediendo eso Y eh, también creo que la noticia ven, Tendría que venir con la mano con cerró temporalmente su Instagram Es feo que nos hagas sentir a todos Que no vamos a ver más a Britney en Instagram Porque duele Entonces eso está pasando eh, Por otro lado no sé si querés agregar algo. Yo estoy yendo como a Mil como para terminar con las...
1: Eh, noticias. Dale, 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 dale. Así dale. que... Eh, póngale, póngale, bueno, póngale.
0: Acá tenemos una fotito de Charlie Watts porque fue su velorio. También un velorio modesto al que no fueron los Rolling Stones. Esto es creo que es la noticia más triste de la semana. Si no oh. se en el palo. El funeral de Charlie Watts fue tan discreto que ni siquiera asistieron sus compañeros de los Rolling Stones. Sin la presencia de Mick Shire, Kate Richards y Ron Wood, la ceremonia se realizó la semana pasada en Devon, Inglaterra, donde vivía el baterista y tenía una aras, unas aras de caballos de pura sangre, caballos pura sangre no de pura sangre, según publicó el diario británico The Sun, los tres Stones sobrevivientes no pudieron viajar debido a las restricciones sanitarias por la pandemia tuvieron que quedarse en Boston Estados Unidos, donde ensayan para la próxima gira del grupo por ese país que se llamará No Filter y empezará como bien sabemos el 26 de septiembre en la ciudad de Saint Louis estado de Missouri, que bueno la semana que viene o oh, no, claro la otra, dentro de dos semanas lo estaríamos cubriendo Um, para hablar un poquito de esto De esta gira tan importante Que va a ser la primera sin Charlie Watts Independientemente de su muerte Porque antes de eso Tampoco en sus 58 años tocando juntos Nunca había faltado a ninguna A ningún compromiso Siempre había estado ahí al borde del cañón Charlie Así que bueno
1: ah, Qué triste Sí, pero yo creo que tiene más que ver con lo discreto Estaba buscando que fuese una, una uh -huh. situación discreta Piola, tranqui yo creo que por ahí va. Sí, no? bueno,
0: pero no es una decisión de ellos, no es una decisión de los eh, estados, es sí. más una decisión por temas protocolares de la pandemia. Así que, eh, bueno, eh, Nacho, yo acá, ¿sabes qué? Recién me di cuenta porque entró mi hermano cuando estábamos pausando y abrió lo que sería este placar, el cajón donde estamos Y se ve como toda mi ropa acá atrás, lo cual no queda muy bien estéticamente. entonces es Nacho yo no,
1: yo no yo no estoy mirando la pantalla, güey. Ya te dije hace rato, no, no estoy viendo la foto que está viendo Pero ¿podés ver las noticias? Tenés el coso de. Ah, tengo el drive, sí. sí tengo
0: el drive. Si podés leer la número 11, así aprovecho yo para ir a cerrar esto.
1: Vale, va. El Indio Solari revela un concierto inédito. Se trata de una, pre una presentación de octubre de 1992 realizada en el Centro Municipal de las Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes retratan un show enérgico de 27 temas y casi dos horas de duración. En la lista de canciones del concierto resaltan clásicos como Fuego de Octubre, eh, motor, motor Motor, Psycho, La Bestia Pop, Semen Up, Jiji, etc. Que no fue parte de los vices como sucedía más tarde en la historia monumental del...
0: Grupo. Excelente, sí, bueno, acá vemos el, el video, un video que le había llegado, que llegó a él, que no tenía, le agradeció, mandó un mensaje ahí diciendo gracias a, a quienes me lo hicieron llegar este material que yo no tenía. Eh, bueno, también una noticia bastante, bastante potente, bastante piola de, de los inicios de, de la era. Donde bonito, 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 donde bonito. Recién arrancaban y, y qué bueno, que se puede ver bastante lindo. Tiene buena calidad de audio, ¿eh? no es mala, eh, obviamente no es la mejor, pero lo pueden, lo pueden ver a través de las redes sociales del Indio Solar y sobre todo en YouTube. Se puede disfrutar. Ah, así que bueno. Ya para ir casi que terminando, podemos hablar un poquito de Nati Natalia que anunció el lanzamiento de su nuevo disco, que se va a llamar Natividad, mi mayor proyecto. 24 de septiembre hay un nuevo nacimiento para el disfrute de los fans. Gracias por ser parte de mi vida, expresó Nati en su cuenta de Instagram. Así que esta ha sido la noticia más corta de la semana. <risa> tenemos <risa> que, que meter perfectamente. cortinas. ¿Sabés que tenemos que meter cortinas? Eso también quiero hacer. Preparar cortinas nuevas. Nuevas canciones, o sea, como... Pensaba... ¿Separadores? Claro, separado. Ah, ahí está, cortinas no, separadores. Por ejemplo, cuando tenemos la sección de títulos, quiero un remix tuyo diciendo títulos, 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 títulos. títulos, títulos, títulos". Así que bueno, cuando tengamos una base ah, de 10 mira. millones de fans eh, que puedan hacer esas ediciones, que yo no es que no puedo, pero no tengo ganas de hacer, eh, lo haremos. ¿Será tal vez la característica de la temporada 4? No, nah, no, nah, va a salir antes, antes de la temporada 4 vamos a tener cortinas nuevas Quiero que conste eso eh, Bueno, la, ahora sí, vamos a hablar de esto Ven una guitarra y una manzana eh, Porque un estudio revela la relación entre los gustos musicales con la comida eh, 20 personas escucharon, no, perdón 800 personas escucharon 20 canciones A continuación debían clasificar 16 alimentos según cuál es el que más les apetecía y el que menos Los resultados fueron sorprendentes a ver, ¿qué sería sorprendente para vos en un resultado así? Por ejemplo, ¿qué come un rockero, qué come un yacero, qué come un eh, oyente de música clásica?
1: A ver, yo creo que un, un yacero come algo fome, algo aburrido. qué podría ser lo más aburrido? Un clavo, no sé, bueno, chupar un clavo. Yo creo que eso. ¿Pasta con mariscos que... o carnes de soja? Tal vez. <risa> sí, algo así.
0: Perfecto, bueno, le pegaste. ¿Los rockeros qué comerían?
1: Los rojeros yo creo que eh, eh, eso, puta tu caché cuál es el estereotipo de los rojeros, porque bueno no, no comen nada y engordan a pura cerveza, así que cerveza
0: Bueno la cerveza con qué vas? ¿Con una buena hamburguesa, unas buenas papas fritas? Claro
1: Perfecto, Pero, ¿no? bueno, sí. eso
0: es lo que comían los que escuchan heavy metal. Eh, por otro lado, quienes escuchan eh,
1: los amantes de la música clásica, preferían. Te apuesto que a los que escuchan música clásica les gusta algo así como bien, a ver, que... bien sí. elaborado, bien así, bien construido. Ojalá lo más intelectualoide posible de la. De para, la cocina, ¿sí? para porque es
0: rarísimo lo de la música clásica. Preferían alimentos como el yogur, el chocolate o las barritas de cereal. Al parecer me gusta la música clásica.
1: Pero para, eso, eso también tiene que ver con una postura de vida, po. tome querido, ¿o no? ¿Qué, ¿Por qué? A ver. Porque este rollo como de la vida saludable está muy de la mano con lo intelectual. Po. ¿O no?
0: El chocolate no sé si está muy asociado con el rollo de... Ya, pero la, la, las barritas de
1: cereal, el yogur... Bueno, es
0: salud mental también, ¿no? El comer cosas lindas, darse gustitos... Sí, el, sí es también salud mal. mental, así que, bueno, sí. cuenta. Eh, bueno, acá ya tenemos una última noticia que ya te concierne mucho más a vos, así que si la querés leer podemos pasar a la última noticia
1: del... Ok. Porque en Chile, pasó, bueno, en Chile y el mundo eh, nos, re, nos remesa este tema. Mm. Histórica suspensión: el Festival de Viña del Mar no se realizará el próximo año y se aplaza para el 2022. Eh, en declaraciones que se dieron las declaraciones oficiales, destaca que esta decisión conjunta obedece al interés y la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas. Debido a las condiciones sanitarias de la pandemia, de la pandemia, perdón, que impo imposibilitarán la realización de un evento masivo de estas características bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada. O sea que, eh, por segundo año consecutivo, producto de esta pandemia del coronavirus... El Festival de Viña del Mar, que es probablemente el más importante de Chile y eh, uno de los más importantes en, en toda América Latina, no se realizará este año nuevamente. A mí me parece que es una pena, pero me parece que está bien. Una lástima porque Viña vive harto de ese turismo. Eh, hay mucha gente que se favorece harto de, de toda la afluencia de personas que llega eh, producto del festival, pero creo que, sin duda alguna, que las condiciones sanitarias siempre van a estar primero. Mm. Y el Festival de Viña del Mar... Eh, no sé, te muestra un estado de alegría, te muestra un estado de que la gente están disfrutando, cantando, pasándolo bien, y yo me imagino que sería medio irresponsable mostrar eso con normalidad, asumiendo que si es un festival que... Podríamos llamar latinoamericano, no solo chino Sí, sí,
0: sí, tú, completamente.
1: Eh, eh, y en Latinoamérica las cosas no están bien. Creo que sería un poquito irresponsable de nuestra parte promover ese tipo de conducta. Así que me parece que está bien.
0: Bueno, fuera del aire vos me comentabas que también, además de esta cuestión sanitaria, tal vez no es tan rentable económicamente. Por una cuestión de... Sí. Vez, el turismo no está tan sí, a pleno lo... como para que se llene tanto. Y eso tal vez no... Contraste, contraste un poquito con la idea de traer artistas internacionales que exijan cantidades de dinero que tal vez no se pueden afrontar.
1: Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que una de las cosas que tiene como el traer artistas de, de talla internacional que son importantes, o sea, el festival te trae dos artistas importantes internacionalmente por día, eh, yo creo que se sopesa y, y viene bien cuando las condiciones está, son favorables. Sí, claro. En ese sentido tiene que ver con todo lo que se fomenta el turismo, todo lo que se vende a partir del festival y obviamente todos los auspicios, eh, las cadenas de televisión que vienen acá, eh, etcétera. Entonces yo creo que por ahí, con este contexto, realizar un festival de estas características claro, probablemente claro, claro. No, es tan, no es tan rentable.
0: Bueno, esperemos que pase pronto toda esta situación. Y que Yo que, podemos...
1: lo que lo que hubiese hecho, sí, es tratar de darle un, un nuevo una vuelta de tuerca. Así como verlo desde otra perspectiva. No sé, imagínate que, que este año producto, chilenos. ponte tú, o artistas sí. latinoamericanos, por último, que no sea tan caro traer, ¿cachai? Claro. Eh, que los aforos sean reducidos. Que sea con, con menos aforo, bueno, que aunque la Quinta Vergara no es tan grande como se ve en la tele, que los aforos sean más reducidos y que se le dé arte importancia a la competencia, que yo te comentaba, el Festival de Niña, su mayor relevancia, o como partió, era por la competencia de canciones que se hacía, más mm -hmm. que por los, por los artistas invitados, entonces sí. quizás por ahí relevar un poquito más eso, yo le hubiese dado una vuelta de tuerca, pero bueno, ya... No depende de
0: uno. Claro, claro, además hubiera estado bueno porque sube, hubiera sido una gran oportunidad para darle tal vez un poquito, eh, vos, artistas más independientes, artistas más pequeños, hubiera sido una buena oportunidad para poner en la escena musical más hegemónica chilena a artistas tal vez un poquito de, de lander, un poquito menos consagrados, que justamente cobran más barato y que hubiera sido una gran oportunidad para ellos. Así que... Eh, sí, una lástima, una lástima, pero bueno, esperemos que, que pase tan rápido todo esto y que en el 2022 eh, se pueda hacer esto y conmigo ahí. Así que, bueno, ahora sí, sin más que hablar de todo esto, vamos a los títulos, que bueno, pude haberle puesto una cortina, pude haberle puesto foto a cada uno, pero son noticias tan cortitas que no iba a buscar una foto para cada uno de ellos. Así que se resume todo en este hermoso graph que hice acá al lado, que se llama TÍTULOS, y que tal vez es un poco títulos. precario, lo entiendo, pero bueno. TÍTULOS está. Y que le roba también la paleta de colores a Ben 10 Por otro lado, eh, títulos Oasis revela imágenes nunca revistas de Live Forever Live at New World En 1996 Que hubiéramos puesto un poquito más de desarrollo Si no hubiera sucedido esto que pasó Con el Indio Solari, que es como una noticia Bastante parecida, pero que me interesa más Warner Music anunció un acuerdo por el catálogo completo de David Bowie Otra cosa más acá de, de estas noticias que también es un poquito Tendría más desarrollo si no hubiéramos hablado de esto en episodios anteriores Sobre todo por Spotify Así que... ¿Qué bueno Celia Cruz ya tiene una muñeca Barbie inspirada en su honor También muy parecido a, a noticias que ya hemos hablado Como ya creo que ¿Ahora, salió esto es de real? Elvis Sí, esto es real ¿La viste? ¿Viste la muñeca o no? Eh, vi la muñeca, está bastante bueno. Eh, siempre la miro como con ojos así como medio de mirarlo de afuera porque si me gusta mucho me la puedo querer llegar a comprar. Y la verdad que no es lo que necesita mi economía y mi situación eh, monetaria, financiera en este momento. No es lo que necesito. Así
1: ¡Oh! Que... la estoy los... mirando ahora, qué bonita. ¿Viste? Bueno. Es hermosa. Está tremenda. tremenda. Sí? Que está tener una foto. A ver,
0: ¿quieres leer las demás noticias mientras yo busco la foto? A ver si puedo ponerlo.
1: Sí, pero debo decir, debo decir que le falta ser un poquito más, más corpulenta, más no sí. corpulenta en el, en el sentido de que, como que busca también más tener la estética de la Barbie, claro. y digamos que, que Celia Cruz no, no está en esta, bueno, como el, con el cuello tan delgado. Igual, testigo,
0: bueno, qué sé yo, la veo más caderona que, sí, sí eso es verdad, eso es real. Que otras, sí. que otras Barbie, qué sé yo. El avance, sí, por lo Sí, se ve a hacer
1: Una Barbie más gordita. si no tiene nada de malo, güey. No tiene sí. nada de malo y... Y, y esto tiene mucho de bueno, de hecho. Bueno, en fin. Títulos. Eh, Nilkin y tiene otra bomba. Hará su propio Tiny Desk. Qué, mierda, qué bonito, güey. Formato Tiny Desk. Lo hemos recomendado por acá. Así que está muy bueno. Eh, ¿Qué más? Echo salta a la actuación en Días de Gallos. Una nueva serie de streaming sobre Freestyle.
0: <ríe> Mira lo que es esta foto. Para no, esto está muy mal puesto, debería acomodarlo. Eh, Yo no la veo, bueno. No, Sorry. sí. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, acá está la foto que vamos a tratar de acomodar un poquitito.
1: ¿Allá? ¿Allá? <ríe> Ahí. Allá.
0: De, del otro lado. Ese, esa mano. Ahí, Ahí. Está. Bueno, eso, ahí está sí. la foto Ahí está la foto, eh, Que tal vez también está un poquito descentrada, Pero bueno, es eso que nos coma la cámara a nosotros eh, Bueno, ¿ya terminaste de leer los títulos? ¿O faltaba algo
1: más? No, falta Llega el sí. carnaval sustentable Villa Crespo Presencial y por streaming con entrada libre y gratuita sí, Villa
0: Crespo Villa Crespo, acá un barrio cercano a, Acá por la ciudad de Buenos Aires Y que también es interesante Es una propuesta que puede estar linda Y como es libre y gratuita eh, Pueden investigar un poquito más Entrando a la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Buenos Aires, ciudad porque ahora te recibimos pauta oficialista. Nos da dinero el gobierno. Mira, Por eso mejoró sería. la producción. Ah, sí. Bueno, cuestión. La historia de Cocaine, la canción que prohibió la dictadura militar y escribió un ermitaño. En una clara reivindicación que está tratando de hacer eh, lo que sería toda la escena de los medios hegemónicos sobre Eric Clapton. Como mostrándote la historia de sacrificio de cocaine, una canción censurada por la dictadura, como diciéndote, bueno, si vos estás en las antípodas, si vos te ubicás eh, opositivamente a Eric Clapton, es porque estás un poquito con la dictadura. Esa, esa es la línea que a mí me llega, eso, eso es lo que siento. Esos que,
1: son, esos, nada, nada tiene que ver
0: antivacuna. nada tiene que ver que sea antivacuna, <risa> estás del lado de la dictadura porque te gusta lo que vendría haciendo la derecha, te, la derecha te excita como diría nuestro amigo. <risa> Eh, bueno, ahora sí, hemos hablado toda la, todos los títulos posibles. Este, um, bueno, vamos a pasar un poquito con lo que serían los lanzamientos de esta semana. Tenemos acá la corchina. ¡Mirá, mirá lo que es eso!
1: ¡Mirá lo que es eso! Qué no Ahí está. No, difícil. sí. que lo estoy viendo. Sí. Oh, Ay, ¡Qué no, lindo. Para, oh.
0: Ahí quedó un frame, una foto hermosa para poner de portada. Eh, <ríe> bueno. ¡Qué lindo! Vamos a hacer así. La cosa oh. es así. Los voy a ir leyendo. Esto es mejor, de recién le comentaba Nacho que es linda esta forma también que tenemos queremos aprovechar este formato para mostrarles en texto, si están en Spotify y no entienden alguna de las cosas que pronunciamos ahora, pueden venirse a YouTube para ver acá lo, lo que tenemos, eh, los títulos, todos los discos, los sencillos están todos acá escritos en una lista, también para eso, para que no sea impedimento nuestra falta de praxis en y de, de práctica en la pronunciación, eh, para que ustedes puedan acceder a los lanzamientos de esta semana. Tenemos algunos cuantos discos, como por ejemplo, ejemplo la primera parte del al parecer último disco de Ricky Iglesias que va a ser eh, final volumen 1, por otro lado tenemos un EP de Billy Idol que es The Roadside y finalmente el tan esperado Montero de Lil Nas X, o X no sé cómo será, eh, por otro lado tenemos algunos sencillos que no son tantos esta semana y los estuve escuchando la verdad, eh, ahora les digo cuáles me gustaron y cuáles no Estamos. Bueno, por un lado tenemos Berlín de Aitana, tenemos Juego de Cheli, su segundo sencillo de, de este regreso que está teniendo. Tenemos Ya Vales de Z Gana con Alice, tema que me gustó. Eh, tarde de Sebastián Yatra, que no me gustó. Neopistea con Duki haciendo trapis uno que no me llegó mucho, pero entiendo que es porque no consumo demasiado de esa música. Por otro lado, La Funca de Osuna, que fue la sorpresa de esta semana, me gustó. La Funka 2-1, tenemos eh, Love for Save de Lady Gaga con Tony Bennett, toda este, esta, cu esta cuestión que leíamos hace un tiempo de retiro de Tony Bennett que ya está en carpeta pero que bueno, falta un poquito para que salga su, su último disco y ya ahí se termine todo, todo, todo lo que sería su carrera. Después, Who's In Your Head de Jonas Brothers. La sesión 44 de Visa Rap con MHD en francés, que también es importante porque entró dentro del top de 200 canciones más reproducidas de Spotify en Francia. Fue el primer argentino en hacerlo. Por otro lado, tenemos eh, Breakdown de GSEC Easy con Demi Lovato. Tenemos Loco de Tiago PZK Y por último, pero no menos importante, Malas Decisiones de Turf. Eh, también tema bonito. Bueno... Estos son los lanzamientos de esta semana. Si querés, podemos pasar ahora sí a la portada, a la fase que más me costó hacer. Eh, no saben ¿La de los rankings? La de los rankings. No saben lo que me costó hacer esto que están viendo acá a mi izquierda. Eh, lo que son los charts. Tenemos oh. los cinco puestos, los lanzamientos eh, globales en Argentina y en Chile, como hacemos siempre, pero esta vez con las fotitos y queda mucho más bonito. Así Oye, que, antes... Sí.
1: Antes... Eh, yo creo que estamos privilegiando este capítulo particularmente mucho a la gente de YouTube. Pues, Así que de alguna manera yo creo que hay que darle algún tipo de regalito a la gente de Spotify, ¿o no? Sí. Cántale sí, una debería. canción, Tommy. Cántale una
0: canción. No, pero tendría que ser algo exclusivo. Algo que solo escuchen en YouTube y no en Spotify. O sea, solo escuchan
1: al revés. Solo escuchan en Spotify y no en YouTube. Claro.
0: Bueno, si querés podemos hacer esto ahora cuando terminamos. El final de YouTube va a venir cortado. Pero en Spotify va a tener un plus. Va a tener algo que acá no, no tienen. Ya Dale. definiremos qué es. Eh, bueno, cuestión. Vamos a hablar un poquito de los rankings de esta semana respecto de la semana anterior. Eh, bueno, tenemos en el Spotify Global Chart, es decir los 200 temas más escuchados de todo Spotify a nivel global Tenemos en el quinto puesto subiendo 14 puestos hit Waves de Glass Animals En el puesto número 4 subiendo 5 puestos Pepas de Farruko Un tema que esta semana estuve escuchando bastante y que me está empezando a gustar En el tercer puesto tenemos un tema que eh, nunca me terminó de entrar Que es Bad Habits de Ed Sheeran subiendo 4 puestos En el puesto número 2 subiendo 2 puestos Industry Baby de Lil Nas X eh, También pasó un poquito para tener en cuenta lo que está pasando con este ranking que la semana pasada estuvo muy revolucionada la cosa porque Drake sacó un disco. Drake, uno de los artistas más conocidos allá de Estados Unidos. Entonces revolucionó todo el ranking y su, los, de los cinco puestos creo que tres eran suyos. Eh, y ahora que pasó todo el hypeo con su disco. Bajaron y bueno, volvieron a estar como estaban antes muchos, muchos discos. Eh, muchos discos, muchos temas. Por otro lado, en el primer puesto, manteniendo, tenemos de todas formas, Stay de Justin Bieber con Kid Laroi, con 62.413.082 reproducciones, 3.293.177
1: menos que la semana pasada, pero aún así se mantiene en el primer puesto. Nacho, ¿querés leer los de Chile? Vamos con Chile entonces, porque en el puesto número 5, subiendo 5, Ley Seca de Jay Cortés con Anuel. En el puesto número 4, manteniéndose John y de Bad Bunny. Puesto número 3, Dímelo más por... Eh, Pailita y Marcianeque. Oh, hablamos de Marcianeque la, la semana pasada. O sea, bueno, la última vez que yo estuve aquí le hablé de Marcianeque. Sí. Por favor, por favor, escuchadlo. Súper bueno, Marcianeque, está, está re bueno. Eh, puesto número 2, Pepa de Farruco. Que a diferencia tuya, ya me está aburriendo bastante. ¿Ah, sí? Y en el puesto número 1, se mantiene Volví de Aventura con Bad Bunny con 2.088.866. Reproducciones 34.000. Eh, 210, menos que la semana pasada. Ese sí, tremendo tema, me encanta. Pepas, yo creo que ya... El tema, tema es que yo no tengo bueno.
0: la posibilidad de decir que ya me aburrió, porque creo que el sábado la escuché por primera vez, o sea, en ese nivel de desconexión con la actualidad musical estoy. Eh... <ríe> Así la, pero que, ¿Tú
1: escucháis todos los lanzamientos de la semana? Yo me los escucho.
0: Esta, esta semana, por ejemplo, me los escuché. Eh, no puedo decir que lo hago siempre porque hay veces que me olvido. Y es importante esto también decirlo porque recuerden que van a encontrar la, una playlist en nuestras historias destacadas, o si lo escuchan en las 24 horas posteriores a que salga esto, van a encontrar en nuestras historias de Me está jodiendo podcast en Instagram. Eh, con una playlist con los lanzamientos estos de los que estamos hablando. Así tienen la posibilidad de escuchar toda esta música de la que les estamos hablando. Y obviamente también nos pueden seguir en, en Instagram también para ver un poquito más de cosas. Que tenemos efemérides, tenemos eh, noticias, tenemos un montón de cositas nuevas también que vamos a estar trayendo. Y que va a estar bueno que las vayan atendiendo. Así que, bueno, hemos terminado. Te faltó decir los de Argentina. Los de Argentina, tenés razón, perdón. Esa ansiedad por terminar y decir listo, terminó bien, eh, tal vez. Bueno, en el quinto puesto, bajando un puesto, tenemos Como si no importara, de Emilia con En el puesto número 4, subiendo un puesto, tenemos a la gran Pepa de Farruko. En el puesto número 3, bajando un puesto, entre tema. nosotros. Gran tema, gran tema, vaya mi respeto. De Tiago Pese, y Litquila entre nosotros. En el puesto número 2, bajando también un puesto, tenemos Wow, Wow, de María Becerra con Becky G. Y en el puesto número uno, que es un estreno. Y que espero que no dure mucho porque son un montón de nombres complicados. Tenemos Turraca <risa> Remix de Caleb Di Masi, eco Papi Cham, blunted Bato y Bruno El sí Porque por algún momento, por alguna razón, ahora pronuncio bien los nombres. Eh, 3.206.983 reproducciones. No hay comparación con la semana pasada porque la semana pasada no existía esto. ¿Qué
1: querías decir, Marcho? No, que me pilló como que... Escucho esa, esa primera canción, esa canción que está en el primer puesto ahí. Como que siento que me pilló la máquina, weón. <risa> Solo
0: conozco a Echo, y hasta por ahí nomás, el resto no los conozco. ¿Same? Como dicen los chicos, Same. Este. Bueno, sí, sí, totalmente. Esta es la situación. Así que bueno, ya, ahora sí, hemos terminado. ¡No! La puta madre, nos falta el coso del. ¡Para! Nos falta el char de Billboard, porque también tenemos los cinco temas más. Eh escuchados, los cinco discos más escuchados de lo que vendría siendo la coyuntura global según la revista Billboard en el puesto número 5, eh, bajando un puesto tenemos Falling de Doja Cat eh, mentira, Planet Hair Falling es la situación en la que están, me equivoqué, perdón eh, Planet Hair de Doja Cat en el puesto número 4, bajando un puesto tenemos Soul de Olivia Rodrigo, en el puesto número 3 tenemos un estreno que es Senjutsu de Iron Maiden, Míralos, los eh, Luego de tanto tiempo en el tercer puesto a nivel global En el puesto número 2 tenemos bajando un puesto Donda de Kanye West Que estaría perdiendo en primer lugar Contra el puesto número 1 Que es eh, el estreno del de disco de Drake Del que estábamos hablando Drake. recién Que es Certified Lover Boy Y ahora sí, hemos terminado Pero me gustaría añadir una cosa Porque mañana, como saben eh, Y bastante claro lo tendrá la gente Que es parte de mi eh, histórica religión Que es el Team Verano que está empezando la primavera en todo el hemisferio sur. O mañana o el miércoles, nadie sabe cuándo es el tema ese del solsticio, pero eh, mañana, tradicionalmente, 21 de septiembre, se celebra lo que sería el día de la primavera. Cuestión, que podemos dar por terminada la playlist invernal? Para dar inicio a la playlist primaveral también que coincide con este lanzamiento de la tercera temporada. Vamos a sacar música, vamos a recomendar música y armar una playlist para charlar un poquito de toda esta sensación que nos transmite la música de primavera. Y yo quiero empezar con un tema de rock nacional post 2000 muy bonito y que creo que es la definición de primavera. Ya con su primer riff que es eh, revoloteando de árbol. Es eh, un tema muy conocido. Es un tema que pondría acá si no, fuera, si no tuviéramos problemas de copyright. Eh, que bueno, está bastante bueno. Y que las semanas que vienen, si quieren, hablamos un poquito de este, de este tema. Voy a traerme una columna preparada sobre esto. Pero no ahora, porque estoy cansado. Nacho, ¿querés agregar algo antes de que nos vayamos al carajo? Voy a agregar algo. Bueno. Voy a agregar algo. Voy a poner una Espérame. foto de Brini de nuevo. Nacho, ¿estás preparado? ¿Ves esto? Esto es lo bueno de que tengamos una cortina de fondo. Que no pasa nada con que podemos tomarnos el tiempo que queramos. Ahí está, foto de Britney para terminar.
1: ¿Escucháis eso? No.
0: Para, voy a poner pausa a la cortina. ¡Cortame la música! ¿Qué pasa?
1: ¿Qué es? ¿Escucháis eso? ¿Qué es? Se, se debería ver en mi video,
0: ¿o no? A ver. Eso es tu teclado. No, no se escucha tu teclado.
1: Ay, no se escucha. Bueno, ¿qué era? Quería <ríe> empezar con. Oh, no, pará, que quería... es espectacular eso. Quería. Oh. Quería empezar con un pequeño homenaje a la primavera. Sí. Fue más o menos. Ahí se así. escucha, cuando hablas vos encima se escucha. Tenés que sé? cantar,
0: tenés que cantar, Nacho.
1: Vino blanco, noche vieja y canciones. Y se reía de... ¿Cuál viene aquí? Mi, no, de mi dulce embustera... ¡Ay, no puedo, no puedo contar así nada maldita primavera! ¡Qué oficio, Ignacio, por favor! <risa> ¡Me derrite solo a mí! ¡Ya! ¡Mi homenaje ¡Vamos! a la
0: primavera! <risa> Hermoso. Este, así que, bueno, cuestión, vamos a cerrar el podcast acá, estamos terminando, eh, hemos llegado ya al final de, de esta primera edición de lo que es la tercera temporada de Me Está Jodiendo Podcast. Este, primero que nada, gracias a ustedes por haber llegado hasta este final, hasta este hermoso y musical final de Resumen Semanal de Noticias. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Me Está Jodiendo Podcast. Ah, para que corte la, la cortina. Ahí está. Voy a volver a poner la cortina. Recuerden que nos pueden encontrar sí. en Me Está Jodiendo eh, Podcast. Así en Instagram nos pueden encontrar en Twitch como mj podcast En YouTube nos pueden encontrar como Me está Jodiendo, todo separado. Eh, a este sádico que tengo acá abajo lo pueden encontrar como ignacio.milla, Milla con doble L. A mí me pueden encontrar como Tommy Carly, Tommy con Y, Carly con I Latina. Gracias a Zoe Vital Vital y Zoe en Instagram por diseñar todas estas maravillas y por hacer prácticamente posible este nuevo diseño la verdad que se ha puesto muchísimo la 10 y que ha hecho muy posible todo esto este homenaje de Nacho va para vos eh,
1: Soso, que... va
0: a ser muy duro esto Va a ser muy duro. Eh, pero bueno, entiendo que yo también he contribuido a, a generar este monstruo. Así que bueno, pido disculpas a la, a la audiencia. Eh, también gracias a Guido
1: Benagui, nuestro locutor. Yo solo quería hablar de música. Solo quería hablar de música. Y tú me haces hacer estas cosas. Yo vine acá Pallecito para difundir, para difundir a,
0: a Violeta Parra. ¡Ay, no! ¡Saque todo! ¡Para! ¡Que móvil! ¡Para! Saqué...
1: O sea, Oye, de hecho, hablando de Violeta Parra, bueno, mi sí. recomendación de hoy día era Violeta Parra y no, te, no teníamos no tuvimos recomendaciones. ¿Qué pasa? Tienes razón,
0: perdón. ¿Querés recomendar algo yo? Porque asume, como que ya asumo que nos no, no, venimos prácticamente sin preparación acá. ¿Querés recomendar algo? Sí,
1: la semana pasada fue la semana de la chilenidad. No, no. Eh, fue el 18 de septiembre, que sí. son las fiestas patrias patria en Chile. Mm. Y eh, se puso muy bien, se disfruta harto. Y quería recomendar el que a mi juicio es el mejor disco de la historia de Chile, mm. que se llama Las últimas composiciones de la gran, de la tremenda Violeta Parra. Hecho el año 1966. Eh, es bonito porque se llama Las últimas composiciones, es un disco que sacó ella con ese nombre, no un compilatorio, sino que es eh, su último disco. Eh, antes de suicidarse, es como fue como una, una premonición. Tiene canciones hermosas, entre ellas, no sé, temas icónicos como Gracias a la Vida, no. como Volver a los 17. Así que nada. Si quieren escuchar buena música chilena de calidad, tremenda, hermosa, bonita, las últimas composiciones de Violeta. ¿Cuándo se suicida? La, la, Violeta? la tremenda. Violeta Parra, no tengo el año exacto, pero este fue el, el último que sacó. Perdón, yo te aprovecho, de... es como
0: que digo, bueno, este muchacho sabe, le voy a preguntar y te tiro cada ladrillazo, te pido disculpas yo también. Eh... No, pero,
1: eh, mira, mira, sí. tiene que haber sido el 67. No ah, claro, ahí
0: no más de la, del lanzamiento del disco.
1: Sí, tiene que haber sido al año siguiente, te lo confirmo al tiro, eh, 67, efectivamente. 5 de febrero del año 67 se suicida la tremenda Violeta Par Probablemente la más grande de Chile y una de las más grandes a nivel mundial.
0: Este, bueno, entonces, si yo les tengo que recomendar eh, algo,
1: ¿qué les podría recomendar?
0: Ah, les voy a recomendar un documental de Sandro Porque saben que hace poco sacó un, eh, un disco con temas inéditos Que tenía ahí todos guardados En su estudio de grabación Que tenía en su propia mansión Y bueno, también al, 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 al compás de todas estas cosas Que también te recomiendo, hay un tema que saca junto con Charlie García y con Pedro Aznar Ellos no cantan, pero se interpretan y producen Así que es, es lindo de escuchar que es Creo que se llama Eso que se hace de a dos Se llama El tema Que integra este disco que es, eh, tengo una historia así, eh, ahora mismo estoy googleando a ver cómo era que se llamaba. Tengo una historia así, ah, acá está. Porque también sacaron un documental de más o menos media hora en la que cuentan cosas sobre este disco. Acá está, perfecto. Tengo una historia así, el documental. Así se llama, Sandro, guión, tengo una historia así, guión, el documental. Lo encuentran en el sitio oficial de Sandro en YouTube, que se llama Sandro, sitio oficial. Esa es mi recomendación, que es muy interesante de ver y tiene muchos datitos eh, inéditos que hacen mejor a la experiencia de escuchar eh, y volver a encontrarse con este gigante de eh, nuestra historia eh, tanto argentina como latinoamericana Que es el gran eh, gitano santo. Así que bueno, ahora sí Si quieren nos podemos ir despidiendo eh, No sé si, si queda algo más para decir Yo es como que no, no quiero largar Estoy tan contento que es como que digo Bueno, va a seguir hasta okay. mañana Pero bueno, listo Si quieren ya podemos dejar acá Recuerden que en, en, nos encuentran en Instagram Como me está jodiendo podcast Y que encuentran ahí tanto la playlist primaveral Que estamos inventando ahora Y tanto el compilado de los lanzamientos de esta semana Así que... Oye,
1: pero hay, much hay muchas canciones que hablan de la primavera. La, eh, pongámosle una restricción a la playlist que ninguna canción puede decir la palabra primavera. ¿Te link?
0: Perfecto, me encanta. Tiene que ser tono primaveral, no tiene que ser que hablen de eh. la primavera. Tiene que ser el tono eh. que vos te transmita eh, solcito con flores. Eso, y un arco iris. Y delfines nadando. Y patitos. Que eso es, el, es la primavera. Delfines, sí. sí. <ríe> Aunque sea en la calle, eh, delfines nadando. Un gif mal vale. puesto.
1: Así que, bueno, vale. ahora sí, gente, si quieren, nos estamos pidiendo sí, sí. acá. Otra cosa, otra cosa. Sí. Si vamos a salir por YouTube, yo creo que tenemos que mejorar nuestros fondos, bueno, ¿o no? Tenemos que mejorar bueno, nuestros fondos. Yo estoy
0: muy en ¿sí, esa no? de comprarme una nueva cámara, de tratar de mejorar un poquito lo que es la, la situación estética de, de todo, que sea mejor la calidad, que se vean mejor las cosas del fondo. Pero bueno, estamos trabajando en eso y para la próxima. El tuyo sí es lindo. El tuyo es lindo porque tienes una buena iluminación. Eh, no, me a un
1: fondo blanco. Tengo que, me falta, si quiero ser youtuber, tengo que ponerle la bien, lucecita culiadas, así Hay que hacer eso. Mierda. Eso
0: lo tenemos que hacer, tenemos que comprar. Bueno, con nuestro primer <risas> sueldo de, de Me está jodiendo podcast podemos llegar a hacer eso. Voy a poner la cortina del final, ¿te parece? Voy a, a poner para cerrar y tener más o menos una guía. Eh, voy a poner acá, cortina podcast.
1: <risas> Mira, mi problema, no mi problema antes de eso sí. que si yo le pongo un fondo así a mi, a mi situación. Eh, yo hago clases en este mismo espacio. Imagínate lo que es un, un alumno encontrarse en una clase con un profe que no parece profe, porque yo no parezco tanto profe, y eh, con una silla gamer, una web te va a creer que se metieron un video de YouTube, pues. No va a creer que está en una clase de, claro. de escritura argumentativa.
0: Claro, claro. Bueno, pero por otro lado, eh, también como que suma a hablar un poquito de tu personalidad, hablar de vos. Ya como que da información de lo que se puede esperar de, tu, de la experiencia, de la interacción con vos como profesor. Así que. Sí. Suma sí. También trata de no poner el último disco De las spider qué sé yo, ponete uno así bien careta Como Bicicleta de Cerugirán, hoy justo que hablábamos Con esos anteojos puestos Y yo ya estaba, me encontraste ah. Así hago clase yo ahí bueno, está, está, me... Está me... Así mismo Poné mis últimas composiciones de, de Violeta Parra de, de, fondo. de Violeta Ahí estamos, perfecto Bueno, voy a mandar la cortina y mirá, se me ocurre esta idea Podemos poner la cortina ¿Ya? Y poner la portada, listo. Ahora se ve, solamente me está jodiendo. Y esto es como un fondo, un final, voz en off. ¿Entendés? Y suena como esto. Y suena la cortina. Y suena así. No hace falta que nosotros hablemos. Pero podemos hacerlo. Pero yo, pero yo voy a hablar igual, sí. Está bien. Acá se corta. Te voy diciendo más o menos por dónde va. <risa> la, 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 la. Tararara, 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 chan, 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 chan. Acá es cuando empieza a subir la cosa y está buena la presión que se arma, porque este es el momento en el que la cosa se termina. Gente, nos vemos dentro de dos semanas para hacer de nuevo este hermoso, estrenado y flamante resumen semana de noticias con Nacho y Tommy
1: por YouTube y tal vez muchos lugares. Chao. Por Spotify y para no sé qué Chúbel, o sea, chau, cuídense, que les vaya bien, nos vemos. La
0: cortina terminó hace cinco segundos, Nacho. Bueno, y esto es el final que tendríamos que hacer para la gente de Spotify, ¿no? Esto es exclusivo para la gente de Spotify. A ver si alguien escucha a esta weá. Claro. ¿Qué podemos sumar? <ríe> ¿Cómo justificamos la gente que se fue de YouTube para
1: venir acá? Mira, si alguien. A ver, si alguien está escuchando esta parte. ¿Si alguien hizo eso? <ríe> si alguien hizo eso de, 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 de venirse. A... Pero seguro que nadie, seguro que nadie. Pero... Tiene que replantarse un poco las cosas que está
0: haciendo con su vida, ¿no? Porque si tuvo la sí. molestia no la dice YouTube. A otra plataforma, adelantar todo el podcast. Yo no sé si alguien tiene ese tiempo. Te descargas un juego entero, o sea, te descargas eh, Fortnite entero en el celular. En tu celular que imagino que es último modelo, ¿no? Señor oyente, digo, ¿qué estás haciendo si no tenés el celular más caro es porque tenés que hacer cosas? Tenés que sacar adelante este país trabajando. Este país si es tenés... Chile.
1: Chile, y, si tenía un, y si tenía un celular último modelo, invítanos una, una, una tacita de café. Por man, favor, te, te
0: pido. Eh, nos estamos ¿Qué te cuesta? Vos man. viste lo que es mi fondo, ¿no? O sea, no puede ser que grabemos un podcast donde se ven mis calzoncillos de fondo.
1: Sí, oh, imagínate, yo fondo blanco, güey. No bueno, tengo platónico no, no para
0: contemplar la pintura, Yo no, no tengo fondo, güey. Claro, Es güey. un PNG constante, Nacho. No, sí, sí. Tipo. Así sí. que, eh, bueno, listo. Esto es todo lo que tenemos para aportar, gente de Spotify. Anda ahí. O sea, es una, una charla TED, una charla motivacional. Chúpenla, chúpenla. Váyanse a la mierda. Igual que, igual que tú,
1: igual que tú, Carly. Igual,
0: igual que vos, Carly. Yo también me odio. Tengo bajo autoestima. Chau.